0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przy mikrofonie ksiądz Piotr Bączek. Bardzo serdecznie witamy, drogich radiosłuchaczy. Drodzy Państwo, dziś w naszym studio gość znamienity. Cieszymy się bardzo, że zagościł na naszej antenie ksiądz biskup Roman Pindel. Bielsko-Żywiecki biskup, nasz ordynariusz. I mogę tylko zapowiedzieć, że będzie stałym gościem na naszej antenie, ponieważ zdecydował się, zgodził się poprowadzić katechezy radiowe, rozmowy na temat Pisma Świętego. O tym jeszcze będziemy mówić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku wam
1: Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że się będziemy spotykać.
0: Mamy taką nadzieję. Drodzy Państwo, zachęcamy do słuchania. To będą środowe spotkania. Na naszej antenie ksiądz biskup będzie się w środę pojawiał. No i jak wspomniałem, temat Pisma Świętego. Ale może zanim przejdziemy do tego tematu, ja mam takie pragnienie jakby zapytania księdza biskupa bardziej o historię życia, ale oczywiście w kontekście Pisma Świętego, bo chyba każdy z nas ma jakąś swoją własną historię odkrywania Słowa Bożego. Ksiądz biskup dziś, poza tym, że jest biskupem naszej diecezji, jest przecież biblistą, profesorem biblistyki, no więc ta Droga od początku do stanu, powiedziałbym dzisiejszego, jest długa, intensywna. Ale zapytajmy o te początki. Jak ksiądz biskup wspomina te te pierwsze kontakty z Pismem Świętym, jakby co się stało, kiedy to się stało, że że, jak rozumiem młody człowiek powiedział tak, to jest jest moje życie, to jest dla mnie, to mnie pasjonuje, chcę się tym zająć.
1: No myślę, że to jest takie jakby, można to nazwać przed początkiem. Wydaje mi się, że to było w szóstej klasie szkoły podstawowej, kiedy po prostu katecheta polecił nam kupić chociażby Nowy Testament. No To było gdzieś w 1972 trzecim roku, tak mniej więcej. I wtedy oczywiście było bardzo trudno w ogóle kupić. Całe Pismo Święte to prawie, że niemożliwe. Natomiast wtedy pamiętam, że z tatą kupiłem u Karmelitów, gdzie zwykle chodziliśmy do kościoła w Wadowicach. Kupiliśmy w tłumaczeniu Dąbrowskiego, to było z Wulgaty, Pismo Święte, Nowy Testament. No i wtedy przyniosłem, jak pamiętam, do domu, zacząłem to czytać od początku do końca i pamiętam, że dość szybko przeczytałem cztery Ewangelie, potem dzieje apostolskie. No i nagle zaczął się list do Rzymian. Pierwsza bariera, pierwsza trudność, pierwsze niezrozumienie i pytanie w ogóle, co z tym zrobić. Potem wracałem jeszcze do Ewangelii, zastanawiałem się nad tym, dlaczego się one powtarzają w wielu miejscach, dlaczego ta czwarta Ewangelia jest inna. No i zastanawiałem się, co zrobić, żeby po prostu rozumieć ten list do Rzymian, w którym po prostu utknąłem. I wtedy się zrodziła we mnie taka myśl no chłopaka z szóstej klasy, żeby kupić takie Pismo Święte, żeby miało odnośniki do każdego wersetu. Ponieważ tam było mniej więcej w tych przypisach, no powiedzmy sobie, na 20 wersetów, tylko dwa przypisy. On mówi, jakby tak był przypis do każdego wersetu, to chyba bym wszystko to zrozumiał. No potem okazało się, że to trochę jest bardziej skomplikowana sprawa, żeby zrozumieć tekst Listu do Rzymian. No i, i dopiero dopiero powróciłem do lektury całego Pisma Świętego dopiero w seminarium.
0: Ja mam jeszcze taką pokusę zapytania o ten czas, jakby to powiedzieć, przedrefleksyjny, bo myślę, że każdy z nas, który chodził do kościoła z rodzicami, że chłoną to Pismo Święte, przecież i ktoś, kto jest na liturgii, nawet jako mały dzieciak, coś tam do niego dochodzi, czasem jeszcze jakieś kazanie, to, to chyba też jest ważne, żeby, żeby od najmłodszych lat to Słowo Boże słyszeć, nawet jeśli się do końca go nie rozumie, jeśli, jeśli nie jesteśmy na danym etapie rozwoju intelektualnego, duchowego, jakby pojąć choćby części tego bogactwa Słowa Bożego. To chyba też jest istotne, tak?
1: Ja powiem tak, że z katechezy, jaką pamiętam, to jednak to Słowo Boże nie było bezpośrednio czytane, dawane. Teraz, o ile wiem, to w katechezie się zwraca uwagę na to, żeby nie czytać fragmentu Pisma Świętego z jakiejś kartki, tylko otworzyć Pismo Święte wobec uczniów. Nie? Natomiast wtedy no to raczej były to takie tablice. Pamiętam jak dziś też tablice, która pokazywała ofiarę Kaina i Abla. No i ta ofiara Kaina, no to po prostu było takie zboże poprzerastane, brudne i tak dalej. Ta, ten dym taki słodzący do ziemi. No i taka prześliczna owieczka obok, która się spodobała Panu Bogu. No i, i oczywiście Abla. No i to, to tak bardzo mi utkwiło. I też poznałem wtedy po raz pierwszy, jak wielką moc ma obraz. Nie? Ten Obraz, który w tym wypadku był fałszywy, bo nie mamy w Biblii o tym, że jedna ofiara była piękna, druga nie, tylko chodziło o intencje, o serce. No więc, więc z kazań tak samo raczej zapamiętałem niektórych kaznodziejów w dzieciństwie. To nie były kazania biblijne, tylko raczej tematyczne. Natomiast takiego czytania właśnie na katechezie, czy na jakiejś grupie religijnej, czy... Poza tym moją osobistą taką lekturą w domu tego Dąbrowskiego, to nie przypominam sobie z okresu przedseminaryjnego.
0: Pismo Święte jest dla chrześcijanina słowem życia. To jest też istotne. Właściwie to jest chyba docelowo nasza droga, abyśmy w Piśmie Świętym odkryli słowo życia, ale jest też, no i chyba ksiądz biskup, Tutaj zaświadczył jest też to jakieś intelektualne wyzwanie, tak? Jak rozumiem, cała droga potem naukowa właśnie chyba się wzięła z tego, z tej fascynacji także intelektualnej, pewnego pewnej kopalni jakby tematów, wiedzy. Wiele, wiele dziedzin trzeba poznać, żeby właśnie intelektualnie do tego pisma podejść, choć jeszcze raz zaznaczę, celem jest odczytanie z Pisma Świętego słowa życia, słowa Boga dla nas. Jak ta podróż intelektualna się dokonywała u księdza biskupa?
1: No Myślę, że jednak zupełnie inna jakościowa droga była w momencie, kiedy wstąpiłem do seminarium, no i teraz trzeba było znowu kupić Pismo Święte. No więc wtedy na nas przyszło 53 młodych ludzi do seminarium na jeden rocznik, no i z z całego rocznika tylko jeden miał Biblię tysiąclecia. Za radą jednego z kolegów poszliśmy wobec tego do tak zwanej Betlejemki, czyli tam, gdzie zielonoświątkowcy mieli taki sklepik. No i kupiliśmy po prostu protestanckie wydanie Pisma Świętego. No Usłyszeliśmy, że nie jest to całe Pismo Święte, że nie jest to najlepsze tłumaczenie, ale to, co jest, jak ktoś chce czytać Stary Testament, no to po prostu może, bo już teraz będzie aspirował na teologa. Dopiero, jak pamiętam, w związku z przyjazdem Ojca Świętego, bo ja wtedy już byłem na drugim roku, w 79, no wtedy pojawiły się takie bardzo drobnym drukiem, no wydrukowane właśnie biblię Tysiąclecia, drukowane czy w Hiszpanii, czy, czy w Szwecji, no i one były rozprowadzane przez Kościół. Natomiast jak chodzi o taką drogę też właśnie intelektualną, no to dość szybko się zorientowałem, że Pismo Święte jest w ogóle podstawą wszelkich dziedzin tej teologii, którą zacząłem stosować i też z tego powodu studiować. Z tego powodu tak zwróciłem uwagę rzeczywiście na Pismo Święte. Też przyjąłem taki program, który mi pozwolił, a przeczytać całe Pismo Święte, czyli najpierw Nowy Testament, doradzono nam wtedy, żeby ten Nowy Testament jeszcze dwa albo trzy razy przeczytać, dopiero wtedy wracać do Ksiąg Starego Testamentu, szukając w nich znowu tego, co powinno było się odłożyć w pamięci przy czytaniu tego Nowego Testamentu.
0: Wiemy o tym, że ksiądz biskup szczególnie umiłował teksty Pawłowe, jeśli tak można powiedzieć. No właśnie, to kolejne pytanie w związku z tym, co... Co u świętego Pawła jest tak fascynującego? Jak to było z odkryciem świętego Pawła? Mnie zafascynowało to,
1: że jednak jest to autor z całego Pisma Świętego, taki, który napisał pod względem liczby najwięcej książek. Druga rzecz, że jeżeli się popatrzy na kwalifikacje tych, którzy pisali Pismo Święte, no to jest właściwie jedyny teolog w takim nawet naszym dzisiejszym rozumieniu. Inni, którzy pisali księgi są amatorami w dziedzinie teologicznej. Jest rybak, jest powiedzmy sobie poborca podatkowy no prorocy są też różnego rodzaju zawodów jednak. Pewnie autorzy niektórych ksiąg będą z kręgu takich znawców Pisma Świętego, więc oni mogą mieć pewnego rodzaju kwalifikacje, natomiast Paweł po prostu się uczył na rabina, mówiąc najprościej dzisiejszym językiem, więc niewątpliwie te kwalifikacje miał najlepsze i też można by się spodziewać, że jego teologia będzie taka najbardziej z jednej strony rewolucyjna, ponieważ on przeszedł tą drogę od judaizmu, krok dalej, żeby uznać, że spełniło się to, co prorocy zapowiadali, ale z drugiej strony też należałoby się spodziewać no, jednak takiej teologii najbardziej pogłębionej, najbardziej rozumnej, najbardziej usystematyzowanej. No a trzecia rzecz, to mnie też zachwyciło, kiedy czytałem książkę Parandowskiego, Alchemia Słowa, gdzie ten doskonały znawca literatury w ogóle i też niewątpliwie doskonały znawca Pisma Świętego w pewnym momencie pisze, że Paweł to przede wszystkim mistyk, któremu Bóg objawia prawdy i ten mistyk musi wyrazić tą prawdę objawioną mu od Boga, jak to napisze Parandowski, nawet na zgliszczach składni. I rzeczywiście mamy szereg zdań u Świętego Pawła, które są w ogóle niedokończone, są przerwane. Nie? On nigdy do tego nie wrócił, nie uzupełnił, nie poprawił. Tak jakby rzeczywiście ten natłok tego słowa Bożego, który odbierał, no po prostu był taki, że zapisał tyle, ile potrafił to, to wyrazić w danym momencie. Więc to mnie pociągało u świętego Pawła. Później, kiedy się specjalizowałem, zwłaszcza szczególnie w odniesieniu do listu do Rzymian, to akurat to się zbiegło z takim zainteresowaniem też listami świętego Pawła i taką dyskusją, jakie metody należałoby stosować, jakie są najbardziej adekwatne. I powiem tyle tylko, że... Wydawało mi się, że najbardziej taka płodna heurystycznie, jak to się mówi, czyli taka, która daje coś nowego teraz, to jest metoda, która bada perswazję, czyli metoda retoryczna. Ona ma kilka odmian. Jakoś jestem przekonany, że rzeczywiście listy, które mają formę listu, ale tylko z tych listów jest początek i koniec, natomiast w środku jest argumentacja. Paweł po prostu teologię wyraża w pewnym przesłaniu, w pewnej argumentacji, w pewnym przekonywaniu w związku z jakimiś trudnościami, pytaniami czy herezjami, ale trzeba jakby uchwycić pewien nerw argumentacji no i właśnie wracając do listu do Rzymian sobie uświadamiam, że taki list do Rzymian był kiedyś w Kościele przeczytany od początku do końca i to wystarczyło. Nie trzeba było robić wykładów, nie? Czyli ci ludzie byli tak Blisko tego sposobu argumentowania, że po prostu wystarczyło ten list przeczytać i oni powiedzieli tak, zgadzamy się z tą tezą, która jest w tym liście i podzielamy argumentację, którą Paweł zastosował.
0: Ja się zastanawiam, to jest moje pytanie jakby też o poziom religijny, duchowy tych ludzi w porównaniu na przykład ze współczesnym światem, z nami dziś. Tak sobie myślę, czy, czy, czy to w jakim sensie nie byli ludzie, którzy nas, nas przerastali znacznie właśnie w tej percepcji, w tej umiejętności słuchania i wyczulenia, na no przecież niełatwe tematy tam są poruszane u świętego Pawła. A, a jeśli oni, tak jak ksiądz Biskup powiedział, wystarczyło im, że słuchali tylko listu, to musiał być wysoki poziom takiego duchowego wyrobienia bliskości z Panem Bogiem, życia Bożym Słowem. Czy tu się może mylę?
1: Myślę tak, że na pewno jednak zróżnicowanie było dość spore w takich kościołach, które Paweł zakłada, jak w Koryncie, czy w Efezie, czy czy w Tesalonikach. Myślę, że było bardzo zróżnicowane, choćby z tego powodu, że część tych, którzy uwierzyli w Jezusa byli Żydami, którzy znali dobrze Stary Testament nasz i wystarczyło im tylko zobaczyć jakby na końcu tej drogi, że wszystko to się sprowadza do uznania, że Bóg posłał swojego Mesjasza i Zbawiciela, a z drugiej strony jednak poganie, których trzeba było najpierw sprowadzić na drogę wyznania, że jest tylko jeden Bóg, Jeden Zbawiciel, którego on posłał na świat. Wydaje mi się, że przy tej trudności listu do Rzymian, bo rzeczywiście komentarz taki, no, taki byśmy powiedzieli, solidny, to jest zwykle trzy tomy nie? do listu do Rzymian. I rzeczywiście zagadnień jest mnóstwo, ale z drugiej strony odczytanie tego listu w tłumaczeniu choćby na angielski czy polski, jeżeli się go czyta na głos, to on oddziałuje. Czytałem kiedyś, jak to właśnie w jakimś więzieniu amerykańskim, który gdzieś był tam na prowincji, no, padła propozycja, że jeżeli ktoś nie chce iść na farmę i pracować cały dzień w słońcu, to może siedzieć w klimatyzowanym pomieszczeniu i słuchać listu do Rzymian. Które będzie czytany przez tam jakąś grupę religijną, być może baptystów, być może zielonoświątkowców, będzie siedział i słuchał. Rezultat był taki, że prawie wszyscy, tylko nieliczni zostali do końca, woleli pracować ciężko niż słuchać tego listu. I wydaje się, że nie było to tylko i wyłącznie trudność w zrozumieniu czy znudzenie, ale powodem było to, że te słowa Pewnie niezrozumiane do końca, w całej głębi, teologicznej i w całych takich subtelnościach tej argumentacji, ale jednak tak poruszały tych ludzi, że woleli nie słuchać, bo musieliby życie zmienić. A ci, co zostali, wszyscy przeżyli nawrócenie i zaczęli zupełnie inne życie. Więc to też przy okazji możemy powiedzieć, że jakby są poziomy rozumienia, sposoby rozumienia też by można było powiedzieć że to Słowo Boże, jeżeli ma coś uczynić, do czegoś przekonać, coś zmienić w naszym życiu, to dokona, nawet jeżeli człowiek nie jest na wysokim poziomie moralnym, czy nawet nie jest wykształcony, czy nawet
0: czyta bardzo
1: niedoskonałe tłumaczenie.
0: Czyli słowo Boże jest dla każdego, tak mówiąc jest, krótko. To, tak. Absolutnie. To tyle, może, jeśli o świętego Pawła i przeszłość. Ksiądz zdecydował się dzięki Bogu za to też dziękuję w imieniu radio słuchaczy na te katechezy więc trochę o przyszłości rozmawialiśmy poza anteną o tematyce tych katechez no i jakiś tam już zarys ksiądz biskup przedstawił mówiąc najkrócej chodzi o Pismo Święte i Kościół, bo jak rozumiem, jak dobrze zrozumiałem, dzisiaj mamy największy problem z tym odczytaniem Pisma Świętego w Kościele. Tak, tak. I ksiądz biskup, jakby, jak rozumiem, w tym kierunku chciałby pójść.
1: Tak. Yy,
0: można by powiedzieć, że jakby
1: słuchanie, czytanie, rozumienie Słowa Bożego w Kościele Mówię o tym dlatego, że tak, mamy do czynienia z ogromnym zainteresowaniem wobec Pisma Świętego na całym świecie, ale pojawia się coś zupełnie nowego, czego przedtem nie było, że wydaje się Pismo Święte dla ludzi, którzy nie są chrześcijanami, są ludźmi niereligijnymi. Pojawia się wobec tego takie tłumaczenie, żeby tym językiem świeckim, niereligijnym oddać to, co jest zawarte w Piśmie Świętym. Jest sporo komentarzy i objaśnień. I na przykład tego typu Biblia dla ludzi niewierzących czy bezreligijnych jest wydawana we Francji. Jest nadzieja na to, że człowiek, który jest niereligijny, może jakby przedrzeć się przez to wydanie, które nie jest przeznaczone dla ludzi religijnych. Nie liczy się z językiem religijnym, który jest dla nas jednak nabyty i wyrażamy się swobodnie, może do końca nie rozumiemy niektórych terminów. Natomiast normalnie tłumacz pisma świętego liczy się z Kościołem, w którym żyje. Nie? Nawiązuje do utartych zwrotów, przyjętego rozumienia niektórych słów, które odbiega od, od powiedzmy sobie rozumienia tego samego słowa w tym języku potocznym. Więc ostatnio pojawiają się dokumenty Kościoła różnej rangi, które zwracają uwagę, czy wręcz używają tego określenia Pismo Święte albo Biblia w życiu Kościoła, albo w Kościele. Interpretacja Biblii w Kościele. To pokazuje, oczywiście mówię tu o Kościele katolickim, jak bardzo ważne dla tego naszego czytania Pisma Świętego jest to, że nie ja sam czytam stało się tak, że ludzie zaczęli czytać Pismo Święte indywidualnie. Myślę, że bywały takie okresy, że zaczęli czynić to powiedzmy sobie w takich momentach przewrotu religijnego, ożywienia religijności, okresu reformacji, ale normalnie rzecz biorąc Pismo Święte było czytane przez wspólnotę. Czy w czasie liturgii, czy podczas, powiedzmy sobie, spotkań wspólnoty monastycznej, to Pismo Święte było czytane na głos. W Polsce z tego, co czytałem, to gdzieś dopiero od XII wieku w ogóle się pojawia czytanie bez wypowiadania słów. Dotąd nawet człowiek, jeżeli był sam w pokoju, to czytał na głos. Była lepsza percepcja, to słowo wracało do niego jeszcze. Mam wrażenie, że to jest jakby chyba najważniejszy problem w tych czasach, w których żyjemy, zmaganie się z tym Słowem Bożym, które nie jest księgą, która spadła z nieba. Ja ją pochwyciłem i muszę się zastanawiać skąd jej taki autorytet i takie znaczenie, jakie są jej możliwości. Ale powinienem teraz jakby się stopić z takim strumieniem tradycji Kościoła milionów ludzi, którzy przyjęli chrzest, przyjęli zbawienie w Chrystusie, czytali Słowo Boże, nawracali się po wpływem tego Słowa Bożego i wraz z tym Kościołem, który jest w chwale i z tym Kościołem, który jest teraz na ziemi, chcę czytać to Słowo Boże i najlepiej rozumieć dla mnie i dla mojego życia.
0: No to drodzy Państwo, słyszeliśmy już mniej więcej zapowiedź bardzo ogólną siłą rzeczy. Nie mamy na to czasu. Zapraszamy, zachęcamy zatem wszystkich radiosłuchaczy do wysłuchania tego wszystkiego, co ksiądz biskup będzie mówił na naszej antenie. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego życzymy, błogosławieństwa Bożego w niełatwej pracy, posłudze w niełatwych czasach dzisiaj dla wszystkich nas. Ksiądz biskup ma, że tak powiem, w odpowiedzialności cały Kościół diecezjalny, więc tym bardziej prosimy też słuchaczy o modlitwę w intencji naszego pasterza. Bóg zapłać, szczęść Boże.
1: Bardzo dziękuję za już dobrą pamięć, za chęć spotkania się nad Słowem Bożym i ze Słowem Bożym. Będę się starał w tych spotkaniach jakby pokazać może jeden sposób, kolejny sposób, inny sposób tego odsłaniania tego sensu, Słowa Bożego dla mnie. Pewnie będziemy podejmować też jakieś bardzo takie konkretne problemy, które są związane ze Słowem Bożym. No i będę się starał, żeby to nie było nudne i pewnie będziemy szukać jakiegoś sposobu też komunikowania się, gdyby były jakieś zapytania czy sugestie, jestem otwarty.
0: Oczywiście zachęcamy do takowych. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.